0: Immer wieder donnerstags hallo und herzlich willkommen zum Azertag Podcast. Diese Woche aus der aktuellen Anlass zum Thema Kaliumjodid in hoher Dosis kein Fall für die Hausapotheke. Ich bin Froni und der Beitrag ist geschrieben von meiner Kollegin und Apothekerin Tina Sackmann. Azertag ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Azerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen für ihre Gesundheit. Unser heutiger Beitrag zum Thema Judith hat einen sehr ernsten und aktuellen Hintergrund. Der Krieg in der Ukraine führt nicht nur in der Ukraine selbst, sondern auch in anderen Ländern zu großer Besorgnis. Russland verfügt über Atomwaffen und droht, diese einzusetzen. Zudem werden Kernkraftwerke in der Ukraine belagert. Zahlreiche Bürger machen sich Gedanken über radioaktive Strahlung, die im Ernstfall austreten könnte. In den öffentlichen Apotheken häufen sich in den letzten Tagen die Anfragen nach judith präparaten doch viele Apothekenkunden kennen die Unterschiede zwischen den Dosierungen nicht. Hochdosierte Präparate sind beim pharmazeutischen Großhandel derzeit kaum mehr zu bekommen. Kunden kaufen niedrigdosierte Präparate und horten sie zu Hause. Was steckt dahinter? Wie kann judith von der radioaktiven Strahlung schützen? Und macht es überhaupt Sinn, als Privatperson Jodid-Tabletten zu kaufen? Wir holen ein wenig aus. Wofür braucht unser Körper überhaupt Jod? Jod ist ein essentielles Spurenelement. Essentiell bedeutet, unser Körper kann es nicht selbst herstellen, wir müssen es mit der Nahrung aufnehmen. Spurenelement bedeutet, es handelt sich um einen Stoff, von dem unser Körper nur Spuren, also nur sehr geringe Mengen benötigt. Fehlt dem Körper allerdings ein Spurenelement, kann es zu Mangelerscheinungen und Stoffwechselstörungen kommen. Weitere, für uns wichtige Spurenelemente sind beispielsweise Zink, Selen und Eisen. Im Fall von Jod sollten Erwachsene und Kinder ab zehn Jahren laut Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung pro Tag 180 bis 200 Mikrogramm zu sich nehmen, und zwar in Form von Jodid, also der geladenen Form. Kleine Kinder brauchen weniger, Schwangere und Stillende haben einen erhöhten Bedarf. Der Hauptanteil des täglich aufgenommenen Jodids wird in der Schilddrüse in den Schilddrüsenhormonen eingebaut. Denn ohne Judith können wir keine Schilddrüsenhormone bilden. Die Schilddrüsenhormone sind unter anderem für die Regulierung vieler Stoffwechselprozesse verantwortlich. Sie beschleunigen beispielsweise den Herzschlag, regeln den Blutdruck und wirken so auf unser herz weiter sind sie für viele Wachstumsprozesse vor allem auch beim Kind im Mutterleib verantwortlich. Sie steigern den Grundumsatz und Energieverbrauch des gesamten Organismus. Die jodhaltigen Hormone der Schilddrüse sind also enorm wichtig für den gesamten Körper. In Kernkraftwerken entsteht bei der Kernspaltung neben einer Vielzahl anderer Produkte auch radioaktives Jod. Diese radioaktiven Jodisotope liegen meist in einem gasförmigen Zustand vor. Gelangt radioaktives Jod bei einem Reaktorunfall in die Umwelt, wird es genau wie natürliches Jod vom menschlichen Körper über Nahrung, Getränke, aber auch über die Atemluft aufgenommen und in der Schilddrüse eingelagert. Die Strahlung, die dann vom radioaktiven Jod ausgeht, kann Schilddrüsengewebe zerstören, was dann in der Folge zu einer Schilddrüsenunterfunktion bis hin zur Zerstörung der gesamten Schilddrüse führen kann. Weiter führt radioaktives Jod zu einem erhöhten Risiko für Schilddrüsenkrebs. Das Risiko ist besonders bei Kindern und Jugendlichen erhöht. Auch Stillende, Schwangere und ihr ungeborenes Kind sind besonders gefährdet. 1986, beim Reaktorunfall in Tschernobyl, kam die sogenannte Jodblockade zum Einsatz, um vor allem Kinder und Jugendliche zu schützen. Damals wurde in Polen, das vom Durchzug einer radioaktiven Wolke besonders betroffen war, vor allem an Risikogruppen hochdosiertes Jodid verteilt. In späteren Untersuchungen wurde bestätigt, dass die Schilddrüsenkrebswahrscheinlichkeit bei den Personen, die eine Jodblockade durchgeführt hatten, nicht gestiegen war. Im Vergleich dazu gab es in Weißrussland, wo keine Jodblockade durchgeführt worden war, hundertmal mehr Schilddrüsenkrebsfälle bei Kindern. Die Jodblockade hat folglich dazu geführt, dass sich das Krebsrisiko nicht erhöht. Verständlicherweise versuchen darum aktuell viele Menschen, sich mit dem hochdosierten Jodid zu versorgen. Wie funktioniert eine Jodblockade? Wird zum richtigen Zeitpunkt eine ausreichend hohe Menge an nicht radioaktivem Jod aufgenommen, ist die Schilddrüse quasi gesättigt und kann erstmal kein weiteres Jod aufnehmen. Sie ist im positiven Sinn blockiert. Würde der Körper nun radioaktivem Jod ausgesetzt, so kann dies nicht aufgenommen, nicht eingelagert werden und es kann nicht zu Schilddrüsenschäden kommen. Man ist also durch die Schilddrüsenblockade vor radioaktivem Jod geschützt. Extrem wichtig hierbei ist zum einen der richtige Zeitpunkt und zum anderen die richtige Menge. Laut Bundesamt für Strahlenschutz wird eine Freisetzung von radioaktivem Jod in der Regel rechtzeitig erkannt, sodass eine Jodblockade von der Behörde veranlasst werden kann. Extrem wichtig hierbei ist zum einen der richtige Zeitpunkt und zum anderen die richtige Menge. Laut Bundesamt für Strahlenschutz wird eine Freisetzung von radioaktivem Jod in der Regel rechtzeitig erkannt, sodass eine Jodblockade von der Behörde veranlasst werden kann. Optimalerweise wird das Jodid eingenommen, bevor man mit radioaktivem Jod in Berührung kommt, allerdings auch nicht zu so früh. Als optimaler Zeitpunkt gilt maximal 24 Stunden vor der Katastrophe. Sonst wird das Jod vom Körper bereits wieder ausgeschieden. Aber auch in den ersten Stunden nach Kontakt mit radioaktiven Jodisotopen kann die Jodblockade nicht wirksam sein und eine Speicherung des radioaktiven Jods vermindern. Es gilt, eine Einnahme später als 24 Stunden ist nicht mehr sinnvoll. Wie viel Kaliumjodid ist nun nötig, um eine Jodblockade durchzuführen? Kinder älter als 12 Jahre, Erwachsene bis 45 Jahre, Schwangeren und Stillenden wird eine Dosierung von 130 Milligramm Kaliumjodid empfohlen. Achtung Milligramm, nicht Mikrogramm. Eine noch höhere Dosis bringt keine weitere nennenswerte Verringerung der Strahlenbelastung. Eine so hohe Joddosierung kann Magenschleimhautreizend wirken, vor allem wenn die Tabletten auf nüchternen Magen eingenommen werden. Zu Beginn hatten wir von der täglich benötigten Aufnahme des Spurenelements Jod gesprochen. Für Erwachsene sind dies täglich je nach Alter etwa 180 bis 200 Mikrogramm Jod. Für die Jodblockade benötigen wir nun also rund 130 Milligramm. Zur Erinnerung, 1000 Mikrogramm entspricht einem Milligramm. Mit normalen Jodtabletten aus der Apotheke, die bei Jodmangel eingenommen werden und zwischen 100 und 200 Mikrogramm Jod enthalten, ist folglich eine Jodblockade nicht zu erreichen. Man müsste rund 1000 Tabletten der 100 Mikrogramm Tabletten einnehmen, um die erforderliche Dosierung von 100 bis 130 Milligramm zu erreichen. Oder 500 Tabletten von den 200 Mikrogramm Tabletten. So viel würde wohl niemand schlucken wollen und können. Es gibt noch judith tabletten die 2 Milligramm enthalten. Bei ihnen müsste ein Erwachsener aber auch bereits 65 Tabletten einnehmen. Bei einer Packungsgröße von 14 Tabletten sind das einige Packungen, die hier erworben werden müssten. Wir halten fest, die Einnahme von Jodid ist nicht frei von Risiken und Nebenwirkungen. Und ein weiterer wichtiger Punkt kommt hinzu. Horten viele Menschen die normalen Jod-Tabletten, so würde ein künstlicher Lieferengpass erzeugt. Menschen, die diese Tabletten gegen ihren Jodmangel einnehmen müssen, bekämen im schlechtesten Fall ihre Medikamente nicht. Diese Entwicklung zeichnet sich in der aktuellen Situation mit Stand März 2022 bereits ab. Deshalb gibt es hier eine ganz klare Anweisung. Hochdosierte Jodtabletten sind apothekenpflichtige Arzneimittel. Sie können in der Apotheke käuflich erworben werden, sollten jedoch nur nach ausdrücklicher Aufforderung der Behörde eingenommen werden. Bevor eine solche Aufforderung ausgesprochen wird, werden die freigesetzten radioaktiven Jodmenge, die Wind- und Wetterverhältnisse und die entsprechende Entfernung vom Unglücksort berücksichtigt. Die für den Katastrophenschutz zuständigen Behörden haben über 180 Millionen hochdosierte kalium eingelagert, um diese bei Bedarf kostenfrei an die Bevölkerung zu verteilen. Zu bedenken ist auch, dass die Gabe von hochdosierten Jod keinen Schutz vor der Wirkung der anderen radioaktiven Stoffe, wie zum Beispiel Cäsium-137, Strontium-90 oder Plutonium bietet. Viele Menschen wissen nicht, dass Personen über 45 Jahren keine Jodblockade empfohlen wird. Mit steigendem Alter treten häufiger Schilddrüsenstörungen auf, was die Gefahr von Nebenwirkungen einer Jodblockade erhöht. Zudem nimmt mit steigendem Alter die Wahrscheinlichkeit stark ab, an durch ionisierte Strahlung verursachte Schilddrüsenkrebs zu erkranken. Die Empfehlung der Strahlenschutzkommission lautet, ich zitiere, Ziel der Jodblockade in Form der Einnahme von hohen Dosen stabilen Jods in der Größenordnung des 100- bis 1000-fachen der täglich mit der Nahrungszufuhr aufgenommenen Menge ist in erster Linie die Verhinderung, von strahleninduziertem Schilddrüsenkrebs bei besonders vulnerablen Gruppen der Bevölkerung, also von Ungeborenen, Kindern und Jugendlichen. Schwangere und Stillende zählen auch zur Gruppe der besonders vulnerablen Personen, da über sie die Ungeborenen und die Säuglinge geschützt werden. Wir hoffen, wir konnten mit diesem Beitrag dazu beitragen, dass Jodtabletten aus der Apotheke verantwortungsvoll angewendet werden und hoffen, dass eine behördlich angeordnete Jodblockade nie nötig sein wird. Wenn Sie sich für uns oder für unsere Fortbildungsvideos interessieren, besuchen Sie uns gerne auf azerta.de oder hören Sie unseren Beitrag Wir sind Azertalk. Wir weisen darauf hin, dass dieser Podcast kein Ersatz für eine persönliche Beratung bei einem Arzt oder Apotheker darstellt, dass er keine Therapie ersetzt und lediglich der Information dient. Thematisch erhebt der Beitrag keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlen Sie uns gerne weiter und bis zum nächsten Donnerstag. Bleiben Sie gesund und informiert.